0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana traemos, una vez más, un montón de
0: cine. Sí, no sé qué es lo que está pasando últimamente, pero... Nos hago por jugar poco, por decirlo si de alguna manera. Sí, también pasa que a veces se repiten pasatiempos. Es como... Es que nos gusta ver películas. No Echas una partidita a algo, pero ya has hablado de ese algo, así que pues no vas a volver a dar la brasa. Pues no,
1: porque estar hablando todas las semanas del giro of the Storm iba a
0: ser un poco absurdo. Sí, bueno, ni te iba a dejar, tampoco. ¿Qué pa, ¿Qué pa' qué? Que no es que necesites mi permiso para nada, pero necesitas mi permiso. Es como que quede claro <risa> y tal. Bien, vamos a empezar hablando de una película que se estrenaba recientemente... Y diréis, ah, van a hablar de Kingsman, por ejemplo, que es muy del rollo de no. No. Porque ante la disyuntiva de, ¿vemos Kingsman o vemos Ex-Máquina? Pues vemos Ex-Máquina. Porque, joder, películas como Ex-Máquina es difícil verlas y, en el cine y, y que sean decentes. Y eso que
1: Kingsman tiene pinta bastante simpática, al menos desde luego mejor que el cómic y mejor que lo que los primeros trailers daban a entender. Pero pero sabiendo que no vamos a ir a ver Chapi porque no, en general, el director como que nos sienta bastante mal. Y que no fuimos a ver Autómata porque no terminaba de tener la pinta que podía ser a ah, inspiradora.
0: Es Máquina que lo, parecía tenerlo todo, había que ir a verla. Sí, a veces <tose> haces apuesta, a veces te sale mal y a veces, como con Ex Máquina, te sale bien. Porque Ex Máquina es una señora película de... Ciencia ficción, sí. señora película Pues sí, la verdad es que sí Es que es enorme Y con cuatro elementos No necesita más que cuatro puñeteros elementos Una ubicación y cuatro actores Y ya está Y nada más esta aventura que empieza con la excusa de un premio que gana un prometedor y joven... Programador. programador para ir a pasar una semana, porque acá anda a tocar el premio, a la casa del de gurú de la empresa. Esta especie de Bill Gates loco. Sí, a la
1: chabola de su jefe, básicamente.
0: Que os podéis imaginar que tiene un chabolo majo. De categoría. Y que la tecnología no brilla por su ausencia. Vaya. Hay un montón y hay cosas interesantes. Básicamente, al final, la película es, por decirlo de alguna manera, un estudio de la inteligencia artificial. O al menos eso es para lo que quiere el gran gurú al informático. Para que, coño, valores y eso que él ha creado, coño, esto es inteligencia está, artificial. Si está bien o no. Está bien o no. Esto, esto... Son cuatro líneas de código mal,
1: mal pegadas. Y la verdad es que la película, con muy poquito, tiene muchísima amiga cómo junta, cómo hace uso de los escenarios naturales mmm, comparados con la domótica muy loca de la casa, cómo hace cómo utiliza la actitud más relajada y más desenfadada de dicho, de dicho jefe, interpretado de manera acojo increíble por Oscar Isaac cómo contrasta con el entorno y el trabajo que tiene. En general, la película funciona como
0: un puñetero reloj. Sí. Además, es una película que me gustó especialmente porque no le debe nada a nadie, o al menos no da la sensación de que le deba nada a nadie. Es decir, no llega a compromisos. Porque, bueno, esto es una película que, pues, hombre, tiene que venderse y tal, entonces, pues, no sé, métele aquí algo de esto, o... Hazle el final un poco más así o hazle el no, o sea, no. compromisos cero.
1: No, a diferencia de mí si quisiera hablar de Ghostbusters todas las semanas, la película no le tiene que dar, no le tiene que pedir permisos ni rendir cuentas en general a nadie o al menos esa es la impresión que da. Es la primera película que dirige, además de guionizarla. Eh, uy, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el guionista de 28 días después, Sunshine. Entonces, ya sabemos que es un tío al que le gustan tramas elaboradas, de no pedir perdón, y realmente unas películas que, por lo menos a mí, me causan gran impacto. Venía aquí ya con unos
0: antecedentes muy prometedores. Sí, a ver, eh, lo bueno de estas películas, si están bien hechas, es que al final descansan sobre <risa> conceptos muy básicos, que son, uno, la interacción de los personajes y dos cómo esa interacción de personajes va revelando capas de personalidad de esos personajes y situaciones que van desarrollándose de manera quizás distinta a lo que podría esperarse al principio de la película y en ese sentido además eh, la película no hace ningún engaño y divide en días literalmente las los, sí. los vamos esa minutos, semana toda esa semana es día uno y primer contacto con la inteligencia artificial y pues primeras palabras, primero no sé qué, tal cual, después tienes o sea, tu escenita con. Sí,
1: el lo que jefe no, lo que tal. no sé si al principio de la película realmente se dice que va a ser una semana y yo se no dice, guardo recuerdo. Si se dice, se o se dice muy por encima, somito se, se da por, ente, por entendido. De alguna manera. La película establece una cronología que sirve más de marco que para meterle prisa. por alguna manera, que para constreñir. De alguna manera divide ritmos, divide sensaciones, porque el entorno es tan, tan raro y tan peculiar que de alguna manera eso es meterte a la cama y volverte a levantar otra vez en ese sitio extravagante con, con esta ocupación o ¿no? este, este trabajo extravagante. De alguna manera marca al personaje y de alguna manera lo va condicionando
0: día a día. Sí, después, pues para todos los que nos gusta la, pues la tecnología y, y, bueno, pues este rollo de la inteligencia artificial, estas posibilidades, este... Sí, la ciencia ficción en general y este aspecto eh, concreto eh, de ella. Pone, está claro que pone encima de la mesa un montón de cuestiones interesantísimas. Sí. Que, hombre, pues dan que pensar, y no solamente dan ya que pensar, sino que confronta un poco lo que es tus tus principios teóricos y morales respecto a lo que puede ser una inteligencia artificial, lo que puede hacer o no puede hacer, la responsabilidad que tiene la responsabilidad que tienes tú sobre ella también con lo que vendría a ser el, el mundo real, el, la, la praxis el pragmatismo puro y duro de bueno, o sea, qué es lo que pasa si pusiera mañana a la venta, yo qué sé una inteligencia bueno. artificial que pudiese pensar y pudiese sentir y que decir eso podría ser peligroso, o no o, o qué. Sí,
1: la verdad es que está bastante gracioso porque tenemos al protagonista por un lado al cual le cae todo este asunto encima de golpe y porrazo de forma aprumadora y al cual vemos evolucionar a lo largo de la película. Y por otro lado tenemos la visión, bueno, no sé si más práctica o no, eso ya que lo decida cada espectador, pero sí la versión bastante distinta y bastante más clara desde su punto de vista
0: al menos del, del jefe. Y las dos son total y completamente comprensibles, que es, sí. que es precisamente lo que le da la gracia también a la película. Sí,
1: porque hay veces que, igual, la ciencia ficción pueda resultar fría o alejada si no se termina de hacer bien, o si. salvo que ese sea parte del propósito de la obra. En este caso, tratan tratan algo muy, muy humano, muy mundano, y lo tratan también a través de, de esos personajes. ...muy... ...a ver, no sé si creíbles... ...porque bueno, creíble, creíble... ...cualquier personaje que no tenga demasiadas contradicciones internas... ...lo es... ...sino más bien cercanos... ...esos personajes que de alguna manera funcionan... ...y si los que puedes empatizar... ...en unos aspectos sí y en otros
0: no... ...y compartir su manera de ver las cosas... ...estamos dejando fuera de todo esto... ...de todas maneras y... Por ahora. ...no sin cierta... Uh, ...sorna y no sin cierta vista... ...a la tercera pata fundamental... ...de la película... ...que es obviamente esa inteligencia artificial... Sí. Eh, ...que
1: tiene forma... ...sí, creada... ...creada con cuerpo femenino... ...interpretada por Alicia... ...Alicia creo que era el nombre Vikander... ...una actriz bastante nueva...
0: ...y que es... ...fundamental para entender también... ...cómo se desarrolla la película... ...y bueno... ...pues el nivel de empatía que puede generar... ...o no... Eh, y la relación, obviamente, de ese triángulo de personajes, aunque hay algún cuarto también, pero vaya, sí. básicamente ese triángulo de personajes sí, en realidad es también un, un estudio bastante interesante de lo que son las relaciones, porque dependiendo de la relación que uno tiene con otro, eh, se establecen equilibrios de poder bastante diferentes... Y a veces la realidad o la verdad o las decisiones correctas no tienen tanto que ver con lo que es lo correcto, sino con cuál es la relación que tienes tú con esa otra. Sí, porque además las
1: dinámicas son bastante extravagantes, porque tenemos al... a Oscar Isaac, el personaje de Oscar Isaac, que es creador de una y jefe del otro. Con lo cual se halla en una especie de posición de poder, pero al mismo tiempo es él el que el que necesita a una en sus proyectos y al otro para evaluarla a ella. Entonces las dinámicas son bastante bastante peculiares.
0: Sí, al final después la película, claro, conforme va pasando y van ocurriendo cosas... Va y hay, y hay, los y hay, personajes y hay, chocan entre sí. Y hay sucesos, claro. eh, empiezan a surgir pues unas cuantas cuestiones también... Más o menos lógicas de comportamientos de los personajes, obviamente estamos hablando de que todos los personajes se encuentran en una situación bastante aislada, sí. eh, con bastante poco contacto con el exterior, con una posibilidad... Es una muy...
1: situación muy límite
0: y eso, pues claro, al cabo del tiempo genera fricciones, genera dudas genera, bueno, pues toda una clase de... El
1: asunto es que está todo el ambiente tan, tan enrarecido, por decirlo de alguna manera desde el, desde, el, desde el minuto uno como espectador dices tú hostia, aunque no hay nada que de manera explícita dé mal rollo, de manera implícita, más allá de estar en mí en ninguna parte, de manera implícita sí que sí que genera mucho desasosiego todo, entonces... Aunque solo pase una semana, esa semana en un entorno tan cerrado, tan extraño y en compañía de tan poca gente resulta ser muchísimo tiempo. La película de alguna manera transmite esa sensación de, de no agotamiento pero sí de, de quemar los personajes, de acelerar su,
0: su manera de ser, vaya... Sí, luego pues somos humanos y como humanos somos capaces de distinguir cuando vemos en pantalla cuáles son el tipo de cosas que a nosotros tampoco nos gustarían y que identificamos como, como que tú decías, no obviamente peligrosas, pero sí cosas que no te hacen estar contento. Es decir, si tu habitación no tiene ninguna ventana... Pues, hombre, no es que eso te vaya a matar y no es que no puedas estar. Pero, pero es raro. Pero es raro y es incomoda un poco. Si allí a donde vas, pues hay puertas que están abiertas y puertas que están cerradas, pues, hombre, no es que pase nada. Tiene una nada. explicación lógica. Claro que sí. Pero es raro. Pues no es tu casa, al fin y al cabo, pero Entonces, es, es raro, es me un gusta, poco incómodo. Me
1: gusta porque sin ser una película de terror, porque realmente no lo es, aunque tiene algunos momentos bastante interesantes... Sí que sí que consigue una atmósfera muy peculiar y una atmósfera muy muy agradecida que me suele gustar en ese tipo de películas de terror.
0: Sí, es esa tensión que subyace no evidente que no está generando ninguna clase de problema claro ni va a llevar a ninguna catástrofe evidente. Pero sí, da igual que sea un. Pero da igual que vayas al baño que, que estés comiendo que hay algo en toda la situación que es inherentemente, todos tus instintos te están diciendo que salgas de ahí, que hay, hay algo raro, joder, que, que, que esto no es natural, y eso es precisamente lo que hace bien la película, entre otras cosas, aparte de que los actores sí. están muy bien, las situaciones son muy, muy esperables, muy lógicas, hay un avance más o menos coherente con lo que va pasando conforme van interactuando y como pues algunos van teniendo, bueno incluso pues, eh, en fin se van replanteando algunas de las cosas que creían al principio igual como muy claras y tal, y joder es una película que, en fin, ya te digo yo mmm, me echaba un poquito de menos ver en el cine una de estas películas de las que sales diciendo, sí joder Redondo. sí, sí otra cosa es que digas, ¿tiene explosiones? Pues no tiene explosiones, no. ¿tiene superhéroes? No tiene superhéroes, ¿tiene me, exorcismos? No tiene exorcismos, <risa> es decir, carece de un montón de cosas que me, que, me, que me gustan, pero al mismo tiempo tiene otro montón de cosas que me encantan. Que es,
1: es tal vez otra de las virtudes que tiene la película, la limpieza con la que gestiona todo, toda la trama, los decorados, todo, todo, y el montón de cosas precisamente que podría tener, de las que podría hacer uso, pero no tiene. No tiene, o sea, la limpieza, no tanto minimalista, pero sí la limpieza en general que hace de, de espíritu toda la película, todo como intenta reducir la trama a lo imprescindible, los personajes, a esa experiencia básica de una semana, hasta la banda sonora en ocasiones casi es de, de, un, de una limpieza increíble, todo lo reduce para concentrar esos pocos elementos que sí
0: retiene. Y la película es terriblemente rica por ello. Sí, y no creo que nadie salga decepcionado de la película, mm. teniendo en cuenta que, obviamente, si vas sabiendo un poco
1: a lo que vas a, a, que ver. Vas a
0: ver, ¿no? Mm. Pero es complicado que... Un drama, un thriller, un... sí, no es... más allá de la ciencia ficción, quiero decir, no, sí. no, no es una película ciencia, mucho menos. No, pero está muy bien, a mí me gustó mucho. Parece que necesitamos, necesitamos películas de estas estrenándose en los cines, joder. No, porque quiero decir, hace bastante películas tiempo hablamos de, de... ¿Cómo se llamaba esta.? De Machine. De Machine. Sí. Que es como, bueno, bien, pues, joder, pues un honorable intento y tal de, a de mí, hacer una película. A mí me de, pero pero con, para mí no hay color. Contaba con los elementos con los que contaba. El sí, enfoque claro. era muy
1: distinto. Y el presupuesto también. Pero sí, bien. no, no estamos con Exac la vida, bien, vale Pero bueno, era, era una película más fría y, y quería serlo, y bueno, funcionaba de otra, de otra manera da Pero igual. sí era
0: un, mucho más discreta da La igual. producción era mucho más discreta ex máquina. bien sí. Bien Y de las películas de estreno, más o menos De las que están en cartelera, vamos a decirlo Pues sí, nos vamos a la estantería de los DVDs a ver, esta anterior de los DVDs, esta anterior de los DVDs, empiezas por la A, esta la tengo vista, la tengo vista, la llegas a la B, Blue Ruin, Lo sacas tu Blue Ruin, no me suena mucho, esto de Blue Ruin, ¿exactamente de qué va, dices?
1: Pues es básicamente una historia más de venganza, entre comillas, pero al mismo tiempo es una gran historia de venganza, una historia de venganza clásica, por decirlo de alguna manera. Una historia de venganza clásica. Ay, mi
0: madre. No clásica. Sé si, no sé si hemos acabado viendo la misma película o no. Clásica. ¿Qué clásica. quieres decir
1: cuando dices clásica? Cuando digo clásica, me refiero en el sentido más amplio de la palabra. Vamos, esto esto ya no es. Es, es casi, casi ir a Troya a matar gente. O sea, es, es una historia que funciona de manera muy, muy clásica, construida. Luego tiene sus peculiaridades, pero construida en torno, en torno a unos conceptos muy clásicos. O sea. Eh, nos presenta a un protagonista abandonado y despechado al cual surge una oportunidad para, para vengar a su familia concepto básico donde los haya y una vez que procede a, a llevar a cabo su venganza una vez más en otro concepto clásico que es decir, la, la violencia solo engendra violencia y se arma gorda, pero se arma gorda además de una manera muy personal, muy sucia, no hay ejércitos chocando, no hay grandes escenas de acción. Son simplemente gente dejándose llevar por lo peor que tienen, todo el rato.
0: Sí, yo diría que probablemente la mejor aportación que hace... Entrar el... en
1: más detalles sin romper la trama es
0: un yeah, que La mejor aportación que hace la película a esta trama de venganzas más Familiares. Sí. Familiares más, en fin, que se ha visto un millón de veces, es el apostar no por el héroe vengativo... Sino, y no por Liam Neeson sino, repartiendo leña. Sino sí. por la persona normal vengativa. Es decir, sí. yo soy un señor normal, puedo tener mis ciertas capacidades o habilidades, pero, coño, no soy Liam Neeson, no soy Jason Statham, no voy por ahí partiendo a la gente en dos de una hostia. Y entonces, claro, eso me genera toda una serie de dificultades que en las películas de este estilo se dan por superadísimas. Sí. Pero claro, cuando eres una persona normal, como tú y como yo, que no partimos, vamos, el pan y justo, justo, con un cuchillo, pues te obliga a llevar una agenda de venganza completamente distinta a la de estos casi superhéroes. Pues
1: sí, que te hace, que te hace llevar a que finalmente que manifiestes esa venganza y que no se quede solo en una idea de, joder, yo ya les daría para
0: el pelo... Pero claro cuando te pones a ello Una vez como, que lo como no eres a cabo, como, como no eres coño no eres un profesional de la venganza no eres un personaje de ficción cómo lo llevas a cabo las dudas que te surgen
1: por el camino
0: y todo es problemático creo, es la el... necesidad de pechugar con las
1: consecuencias de lo que vas haciendo porque claro uno piensas que o sea no no ve más allá de ese tipo de sentimientos de ira de venganza te hacen, no ver más allá del, del acto a realizar independientemente de lo que pase después porque poco te importa entonces la película juega muy bien con eso y solo con eso. Es una película también muy,
0: muy limpia. Sí. En parte también... A ver, hasta cierto punto apela a ver al protagonista en el otro lado del espectro. Es, es un personaje casi patético. Sí. Es decir, ya no se trata de que no sea un fuera de serie en esto de matar y tal, sino que, joder, es que además parece particularmente, particularmente mal equipado para mal, ello. Mal, sí.
1: Y no se trata de un punto de vista patético casi casi cómico, trágicamente cómico,
0: como podría ser una película de los Cohen un fango... No, o... no, no, no. Es simplemente pues que hasta ahí llega el hombre. Y, pues, como mal. Hace, hace lo que puede, pero aún así no ceja. O sea, tiene sí. muy claro que quiere su puta venganza. Sí, la puta
1: naturaleza humana a veces es, es, es jodida. Y cómo se suceden los acontecimientos... Es a veces, no sé, es que tampoco es un capítulo de Justified porque no tiene humor ninguno. No. Pero sí que muestra un poco esa querencia hacia, hacia lo torpe, hacia.
0: A ver, para mí es casi, casi también una de estas películas no. eh, casi de ponerles a los chavales en, en clase. decirles
1: muy Es muy básica, entre comillas, muy sencilla. Pero ¿Sí? no sin omitir cierto mensaje O cierto contenido, no es una película vacía
0: eh, No, pero más que nada Porque es el tipo de película, a ver A la gente nos, nos tienen que enseñar las cosas Para que las veamos, es decir, y para entender Que eh, por la vida Uno no va por ahí En fin, como si fuese eso El puto Liam Neeson, pues hay que enseñarle las cosas Es decir, no, chaval, es que tú, muy bien Lo que tú quieras, pero es como si mañana vas, sales a la calle Y al primero que pasa le pegas una hostia Bueno, pues el segundo o el tercero te la va a devolver Y después igual
1: sí bueno pero tampoco tiene la película tampoco hace gala de ese componente educativo no no, no la película, no, no, no. La no, película pero... funciona, más, funciona más de manera clásica de manera de manera casi Shakespeare de manera de pues esto esto según lo vas viendo pues dudas mucho que pueda acabar bien de alguna manera u otra es funciona casi como una tragedia entonces bueno como acaba o como no es que, complicado de Que que
0: conste que en fin no le cogí especial cariño a la película es decir tiene todos los elementos que hemos señalado en mi humilde opinión a la película le falta un poco de ritmo
1: le falta le falta algo de chicha aunque la trama está bien el ritmo vamos a ver de alguna manera se, se regala un poquito con ciertas secretas se ...de introspección y de... ...no termina de estar del todo acertada en las escenas más calmadas, de alguna manera. Las escenas en las cuales puedes tener al personaje solo, que son unas cuantas a lo largo de la película... ...y en las cuales puedes ver su actitud, sus cambios, sus maneras de ser y cómo le está afectando todo lo que está haciendo son las que quedan un poquito más huecas y emplea demasiado tiempo en ellas sin contar gran cosa luego al margen, es una película muy discretita de presupuesto y tal y no tiene, no tiene con qué ensalzar momentos más tranquilos, sí que está a mí sí que me gustó, pero la verdad es que sí que le hacía falta un pequeño empujoncito aquí y allá y hubiera venido bien, vaya
0: le hubiera, venido, le hubiera venido bastante bien porque la película es de las de morita y mo horita y media ahí las sí, palitas sí porque el contenido está bien y aún así pero y, es el tratamiento y... del
1: con más, que el, más que la trama que no es que se alargue es el tratamiento de dicha trama Sí, va del va deliberadamente
0: pausado todo
1: Sí, no es como, bueno, pues con esta trama tenía que haber durado hora y cuarto, en medio hora y media,
0: realmente no. No, tiene más que ver con esa, esa deliberada ¿Con tranquilidad y lentitud con la que ya desde el propio protagonista, que es de, de funcionamiento sí, bastante porque, lento y hacer las cosas de manera pausada
1: y tal. Sí, porque está bien que funcione de ciertas maneras, porque transmite cierta casi inevitabilidad sí. en los en los, la serie de desastres que suceden, pero de alguna manera no es todo lo absorbente que podría ser la película. Pero sí, bueno.
0: Vaya. La única ventaja que tiene el hacerlo así es que cada minuto que pasa de la película te queda más claro que el tío no va a parar. O sea, quiero decir, sí. que tendrán que matarlo para pararlo, si es que quieren pararlo, o si es que lo van a terminar parando. Porque si no, genera, mientras siga, mientras siga vivo, el tío va a seguir. Genera esa sensación inexorable. El asunto es que es eso. La atmósfera
1: está bien, pero el ritmo sufre por ello, es muy complicado hacer una película lenta y que no resulte lenta mm. son dos cosas distintas
0: sí, sí. bueno, aún así, pues bueno, es una opción que está ahí, Blue Ruin oye, Ex Machina bien, Blue Ruin, bueno con alguna pequeña diferencia de opinión sí hombre, Ex máquina está, está espectacular vaya. y vamos a terminar hablando de otra película de Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1. Vamos a hablar de media película, sí. Sí, porque estos cachondos son así. Es decir, se han montado una película en este Sinsajo parte 1 donde... Era... Oh, ¿Quién fue el primero? La... ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? El primero. ¿Los de Harry Potter o los de Crepúsculo? Me atrevería a decir... ¿Cuál fue la primera? ¿Qué, qué uf, ¿La, ¿La séptima
1: de Harry Potter o
0: la...? ¿Cuántas son? ¿Cinco? <risa> Sí, cinco, o sea, La estricta. séptima y la
1: octava de Harry Potter o la quinta y sexta de Harry Potter No sé de
0: cuál es la culpa Pero teniendo en cuenta el cariño que les tengo a unas y a otras Me da igual a quién echarle la culpa eh. ¿Quién Porque... fue el primero que
1: cogió el último libro de una saga y lo Pues
0: no lo sé Pero acto seguido han venido detrás Vamos, como si hubiese sido la mejor, la mejor idea desde el invento de la Coca-Cola Lo cual toca un poco la moral Bueno, ¿qué pasa aquí en los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1? Obviamente Nada Bien, eso por un lado En segundo lado iba a decir Obviamente a estas alturas de la saga Si no sabéis nada de esta saga Pues todo va a ser un spoiler sí. Así que pues Dejad de ver, por otra parte Si no habéis visto absolutamente nada De los juegos del poco hombre, hasta ahora Poco interés tenéis a estas alturas Y probablemente podéis escuchar esto y Igual hasta echaros algunas risas con algo Pero vaya Tampoco es nuestra intención. Por ahora, la, pel
1: la película en general tiene dos, dos problemas. Que son... La inconsistencia en ciertos personajes más loca de la galaxia... Bueno, en realidad tiene tres problemas. Que la trama no avanza para nada en absoluto. Y que desaprovecha un plantel de actores
0: acojonante. Sí. Hay algunas cosas que puedo perdonar más fácil que otras. Quiero decir... Todos hemos visto el hobbit. Uh -huh. Estirar. Han estirado y estirado y estirado. Bueno, más ¿Y que estirar, inventar. Más que realidad. estirar, han
1: rellenado, sí.
0: Digo, bueno, pues
1: oye. Decir, no, no se trata de dilatar una escena, se trata de inventarte escenas nuevas.
0: Mientras entretenga y tal, pues sin sajo parte uno. Pues bueno, mientras entretenga. El problema
1: es que no, no sigue la aproximación del hobbit de Peter Jackson de convertirlo todo en un parque temático muy loco.
0: Y. Lo que hace es estirar y aburrir. Para mí, tiene otro problema, y es que con todo lo cansino y repetitivo que era esto de, en serio, otra vez los van a llevar a los juegos, es decir, no se habían salido de los juegos, ya la, lo habían acabado... La ya primera ya... vez
1: era lo normal, normal. la, la segunda, segunda tenía sentido dentro de su estructura, hostia, había que ser muy imaginativo para montar una tercera.
0: Ajá, bien. Entonces tienes en... juegos
1: del hambre sin juegos del hambre, claro Claro,
0: es que es eso, es como, bueno, tienes la tercera parte película de los juegos del hambre donde no hay unos juegos del hambre tienes a unos personajes metidos en un búnker y dale con los putos búnkeres Tienes una revolución de pacotilla Sí, montada además eh, de manera bastante inverosímil, al menos para los que hemos visto solamente las películas. Es como, sí. bueno, sí, pues estaban aquí ya, os ¿eh? hago sea, decir, buf, llevamos aquí 70 años. Sí, forma parte de la gracia del, del giro, del final del segundo libro barra película.
1: Como si en su momento pues dijimos que este distrito lo habíamos borrado a la foda de la tierra, todo muy nuclear, muy loco, muy a tomar por culo todo, que era donde estaban todos los pepinacos gordos. Y lo borramos a nivel, a ras, pum, no quedó nada. Y de repente, no, sí que quedó, pum, sorpresa, Gil, y dices tú, hostia. Buah. El asunto es que una de las pocas cosas llamativas del tercer libro, que es un poco este rollo de superviviente en un búnker jodido, con horarios muy estrictos, un racionamiento muy, muy exagerado, todos con sus, aunque la película no se refleja todos con sus pulseras, barra reloj, muy fallout con tu horario, tus tus tus, tus que tareas, se trabís, tus los tareas tarea. y tus mierdas, es algo que aquí en esta película, pese a necesitar cosas que contar en su metraje, no se toca
0: en absoluto. Ya, bueno, no es que no se toquen, es que ni están presentes. Sí, sí, Como... quiero decir, la
1: protagonista insiste en que, en que su hermana pueda quedarse con el gato cuando el espectador no ve razón alguna por la cual no, no podría quedarse.
0: Es como, es como
1: no, no, es como si
0: se queda con el gato y dices, tú, bueno, sí, ¿no? no de hecho, tampoco. el único comentario que hacen es como, joder, aquí hay que vestir todos igual, qué que, que puta mierda, ay, qué infierno es este. Es como, bueno, oye, bueno, todos si es... con
1: su comedor y tal, y dices tú, no, ay, no transmite la película, no transmite, quiero decir, nada de eso. No digo que le hiciera falta, mereciera la pena, pero qué decir, es uno de los pocos elementos con los que trabajar esos primeros episodios del, del último libro y que no lo toca en absoluto. Se dedica a, a, a literalmente a reinar el tiempo. Es fascinante que de un último libro hayas sacado dos películas cuando estás no añadiendo contenido, sino quitándolo.
0: Y después, pues claro, a ver, obviamente no puedes hacer una película de dos horas sin contar nada. Algo cuentas. Sí, lo que pasa es que tampoco añade demasiado a la protagonista, a quien ya a estas alturas la conocemos muy bien. Sí. No hay mucho de su personalidad que revele esta película. Sí, bueno, sí, que es una puta veleta, porque es una
1: de las únicas cosas, uno de los únicos... Y vamos, no énfasis que haces en la película, pero bueno, después de dos entregas de... Bueno, pues yo no sé si quiero a mi maromazo o no, pero estoy atrapado en este triángulo bastante inverosímil. Para empezar, porque bueno, pues ambos son un pedazo de pan, pero yo soy una puta loca intratable, mm. que está traumatizadísima, Sí. el asunto es que después de dos películas de pasar un poco de la cara de, del amable panadero, sí. tienes una tercera película en la cual se desvive por él todo el rato muy fuerte a fuego.
0: es que es que no sé es que es que es que no debe estas películas no deberían hacerse decir, yo no tengo nada en contra de la gente que las ha hecho <risa> ni de los actores que lo pues, deberían tiene, hacerse bien pues, en fin tienes a Julian Moore a Philip Seymour Hoffman a bueno aunque salga solamente en televisión a dios del presentador eh, mm, no recuerdo ah, bueno eh, obviamente a la protagonista Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence o dejar el sol. O dejar el sol, es que es como, joder, están ahí, aprovechanlos para algo, y, y no, no no se hace nada con ellos, joder. Es que parece que la película empieza cuando acaba, y ni así. Es decir, el supuesto choque final que tiene que tener la, la escena final para, decir, para dejarte con ganas de más, es una chuminada de mucho cuidado. Y la sí. protagonista se pasa toda la película siendo una puta loca del coño. O sea...
1: Sí, a ver... Eh... El personaje está bastante bastante tocado y a lo largo de los sucesos de, de las entradas previas, pues el personaje fino fino no acaba y siempre se ha reflejado su estatus como una herramienta. Una de las gracias que podía tener esta última entrega era que pasase a estar con el enemigo, aquellos que quieren derrocarlo. A, a los malos, y que aún así fuera también una herramienta de ellos, era una de las gracias, pero se trata de manera muy tangencial todo el tema, porque no hay, lo dicho, no hay horarios, no hay razón no hay racionamiento, las pocas tareas que le asignan, a que las que, que la fuerzan a, son, son razonables, y cuando se opone a ellas si y monta algún berrinche que otro, la que queda mal es más bien ella, entonces no, la película no, no transmite demasiado, no hay aquí aquí no hay no hay futuro jodido en el cual los dos bandos son mierda y van a acabar todos mal. Lo que hay es pues una revolución un poquito chirigota que está haciendo poca cosa por revolucionar nada y que gasta todos sus recursos en un cliffhanger de mierda
0: sí, para y esta y película y, y, y en propaganda que básicamente es como su gran arma. O sea, que eres a la protagonista para hacer propaganda de lo sí, tuyo.
1: a ver, sí, que es comprensible tal y como funciona este mundo, pero pff, no sé. No sé, la película está muy poco centrada. La trama apenas avanza, lo que sucede de alguna manera va, va altibajos. La tensión de las escenas es superficial, da igual que sea una batalla, que un bombardeo, que cualquier otro tipo de escena conflictiva, este tipo de... Bueno, aquí... Esto ya no está constreñido a 24 fulanos en un sitio. Esto aquí puede pasar. No pasa una mierda.
0: Sí, y después, Queda además, muy vacío, cambia muy completamente loca. de escenario. Y es decir, pues el Capitolio, que era una de las zonas, digamos. ...donde se desarrollaba parte de las películas... ...digamos, sí. hasta que entraban, digamos... ...en la zona de los juegos y era, tal y cual... Eh, ...Vení, vamos... Decir, ...tiene dos minutos, creo, en toda esta película... ...y bueno, es comprensible porque la protagonista está en el otro lado... ...digo, bien, pero... es sí. que está completamente descompensada. es un montón de gente... ...en un agujero, haciendo planes para luchar contra gente... ...que no ve, defendiéndose de gente... ...que no ves... Así, a través de una revolución, para capitalizar... ...una
1: revolución que
0: tampoco...
1: ...muestras en realidad... La cancha que se le da al resto de distritos es similar a los juegos anteriores, solo que en vez de ver una tele u otra están repartiendo leña, entre comillas, por alguna manera. Lo cual ya es significativo, pero
0: se le da muy poquita cancha. Sí, no está no está, no está, no está bien pensada, vaya. Es decir, que, que podrías haber hecho una esta película y acabar donde es, la acabas, pero... Es que... Pero necesitas la... que con es... los elementos que tienes jugarlos un poco mejor.
1: Sí, porque además tienes, lo dicho, tienes un montón de secundarios que puedes usar y hay algunos que salen tres minutos. Woody Harrelson tiene, tiene dos escenas, sale poquísimo y dices tú, bueno, pero no había manera de, de utilizar todos estos personajes que hemos ido arrastrando para, da igual lo que te tengas que inventar, rellenar un poco, hacer cierto énfasis, no tiene mucho sentido que tengas personajes muy tocados, da igual alcohólicos, drogodependientes, quemados el hecho de que salga ella, que le permitan a ella salir a cazar para para que le dé un poco el aire no tiene la significación que, que debería tener si no están oprimidos en el búnker, de es que si asomamos nos matan
0: ya yeah.
1: es que en ningún momento está esa sensación de tenemos que estar en el búnker porque si no nos matan mm, no y claro, como estamos en el búnker no tenemos mucho de comer, ni de respirar, ni de beber. Así que todo
0: el mundo tiene que arrimar el hombro. No hay, no, no. No, de hecho la película hace un trabajo muy malo en eso porque en realidad lo que da a entender es que... Hombre, no podemos montar edificios en la puta superficie porque cualquier puto avión que pasase a nivel, nos, lo, nos vería y nos arrasaría pero a nivel. por lo demás... As así que estamos bajo tierra, pero por lo demás, vivimos más allá un poquito, de una pequeña... De... Vivimos
1: espartanos y militarizados y tal de un informe, pero Pero
0: bueno. sin más, pero es decir, y claro, pues... Pues sí, el impacto de cualquier cosa, cosa rey, que ¿eh? sucede...
1: Si sí, tienes un montón de gente, me escondí en un búnker, no sabes muy bien por qué porque no transmiten ese peligro, y tienes al Capitolio, que evidentemente no es de simpatizar con él, y al final los que le están comiendo son todos los que están en medio, son los que están recibiendo por otras partes, que bueno, pues también es parte de la idea, pero... Es que no, no lo estás mostrando.
0: Vamos, eh, los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1, el emputamiento parte 1, que es lo que básicamente hace la pobre Jennifer Lawrence. Llega a un sitio, ve algo que no le gusta... Y se cabrea. Se cabrea, se emputa, suelta su discurso de estar muy emputada, todo el mundo de los suyos aplauden, todo el mundo de los otros lados hace rechinar los dientes, y ya te pillaré, y tal, y ya está. En fin. Y después, no. eh, presidente Snow... <risa>
1: Muy vacío, porque... Presidentes ¿no? Presidentes, ¿no? Presidentes, ¿no? Presidentes, ¿no? No, porque a ver, la película... A ver, tampoco es que las entradas antes estuvieran súper acertadas, pero al menos funcionaban como película. La segunda sí que estaba un poco en tierra de nadie. ¿eh? Pero bueno, el, el concepto era interesante. La primera funcionaba bien. Y no ya como adaptación de, de una novela del, del montón, sino la, como película en general, la estructura estaba bien. Pero aquí no. Está rota.
0: Igual lo arreglan para parte 2, igual acaban de joder para parte 2, yo qué sé, yo ya al cine igual, no vuelvo
1: a ver nada de los Juegos del Hambre. Igual luego les, 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 les pueden las prisas, ya veremos.
0: Joder, que Jennifer Lórez tiene un puto Oscar, la puta, y la tenéis ahí, y, en fin, dando vueltas. Dando vueltas en su propia película. A ver, si la protagonista que está dando vueltas por ahí. La tienen mareada. ¿sí? La tienen mareada. La
1: haciendo nada y poniendo cara triste todo el rato. Muy mal.
0: Mal, mal, mal. Esperamos arreglarlo de todas maneras con no sé qué, con otras cosas. Lo dicho, vimos Ex Machina y estuvo muy bien.
1: Eso es. Eso es lo importante. Al final. Eso es,
0: eso es. Es con lo que tenéis que quedaros dentro. Si os quedáis solamente con una idea, sí. Ex Machina es gran película. Se puede ir a ver, se puede disfrutar Después, segunda idea fundamental de este podcast Hay también otras películas ahí fuera Y si, si merecen sí, sí. o no merecen verlas pues, Hace, falta,
1: hace, falta, verlas, hace falta verlas O fiarte
0: ah, ah, fiarte es peligroso Yo no me fiaría mucho Yo no bueno, me fío mucho de la
1: gente ¿eh? Bueno, nosotros es lo que intentamos hacer ya No ya decir si nos ha gustado o no Sino por qué Así igual le salvamos a alguien dos horas de sinsajo
0: sin saljo. Parte 1.
1: Vale, Cuidado.
0: sin sajo, parte 1. Bueno, pues hasta aquí la chirigota final del Tascandileando de esta semana. Volveremos con todos vosotros la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.